0: erhoffen sie sich in dieser Saison von Schalke.
1: Super. Und mit diesen guten Wünschen eines Lukas knapp vor der Saison, starten wir in die nächste Folge hoch und weit und ich begrüße dich. Schönen guten Abend, Lukas.
0: Hallo Max, ich begrüße dich auch und ähm, ich freue mich heute sehr, dich zu sehen, live und in Farbe. Ähm, du siehst mich leider nicht. Äh, das hat technische Gründe, aber... Äh, es ist mal wieder sehr erfrischend, dich jetzt längere Zeit am Stück zu sehen, dass er ja jetzt schon doch eine ganze Weile her ist, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ich habe gerade heute mal drüber nachgedacht. Ich glaube, es sind mittlerweile über neun Monate, in denen wir nur telefonieren.
1: Ja, kommt echt hin. Tatsächlich. Aber Das muss ja. von der letzten vor Beginn der Saison gewesen sein.
0: Ja, also ungefähr. ne? Ich glaube, ja. da haben wir irgendwie nochmal bei mir gegrillt oder so irgendwas. <lacht> Boah, ja.
1: Es war noch, waren noch andere Zeiten, ne? Weil jetzt haben wir ja schon wieder, eigentlich sind wir wieder gestartet mit, mit, ne, mit, ne, mit einem Schalke-Slash. Ne? Also wollten wir ja eigentlich ein bisschen abstellen, aber es ist seitdem ja nicht besser geworden, gell?
0: Nee, aber nachdem du mir jetzt eine kleine Spitze gegeben hast, darf ich dir auch eine kleine Spitze geben. jetzt, nachdem ich dich mal wieder nach so langer Zeit Hau sehe, raus, will ich ja auch deine Frisur, über die, wir ja schon, über die wir es ja schon mal hatten. Und ich kann für unsere Hörer, also ich kann nur das ungefähr so beschreiben, äh, man könnte meinen, da würde ein ähm, moderner Thomas Doll vor einem sitzen. <lacht> <lacht> man, man muss dazu sagen, jetzt gerade drehst du dich ja etwas zur Seite, du hast auch noch den Zopf, aber in dieser frontalen Ansicht hast du wirklich diese glatt nach hinten äh, gemachten Haare und es sieht wirklich so aus, wie also nicht wie Thomas Doll in den 00er Jahren, als er dieses legendäre Interview hatte mit seinem das ist Zopf. -Kopf. Doch alles bla 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 ist das doch genau das, sondern eher wie er halt jetzt aussieht. Ich glaube, der war irgendwann mal vor ein paar Monaten oder so im Doppelpass und äh, das kommt auch schon ziemlich äh, dem Thomas äh, nah, deine aktuelle Frisur.
1: Ich fand auch, als ich ihn das letzte Mal auch als er noch Trainer dann von, von Hannover war oder dann auch bei äh, Ferenc Warosch in Ungarn, da hat er so ein bisschen so diese Tim-Wiese-Transformation durchgemacht. Ne? Da wurde er so ein bisschen braun braungebrannter, ja. so Haare glatt geleckt nach hinten. Hätte er jetzt noch richtig Massephase gehabt, dann wäre das so ein Tim-Wiese in zehn Jahren. 15 Jahren.
0: Ja, ja, deswegen sage ich ja auch moderner Thomas Doll. Ne? Ja, also und, dann sind, kommt, und dann
1: kommst du darauf, wenn hin. du so einen Lauch siehst, wie mich jetzt hier, ne? weil ich bin ja eher so, äh, so Statur äh, Storchenbein. Ne? Also <lacht> <lacht> nee, aber tatsächlich, ich habe ja also hab mich vom Darius Wosch verabschiedet äh, und jetzt trage ich eigentlich die Frisur relativ wie ein moderner Fußballprofi. Ja, also ne? ich würde sagen,
0: es ist so eine Mischung aus Thomas Doll und Loris Karius. Ja. Ich glaube, das wird es am besten treffen.
1: Das nehme ich jetzt mal so mit. Ich glaube, ich glaube das, das kann ich jetzt noch verkraften. <lacht> Tja, so viel Manner gibt es da trotzdem nicht dazu. Aber äh, Thomas Doll, kriegen wir da jetzt den Bogen von wir sind eigentlich von Schalke jetzt zu Thomas Doll gleich zu beginnen.
0: Ähm, ja. ich, ich wollte dir einfach auch eine einparken.
1: Ja. <lacht> <lacht> Weil, es ist ja nicht besser geworden, ne? Also, jetzt let, letzter Spieltag. Kann man da, da kann ich von der Befreiung reden eigentlich, ne? Ähm,
0: ich sehe das ganz anders, muss ich dir sagen. Ähm, ich habe das Spiel am Sonntag live geschaut. Äh, das Spiel war ein absoluter Grottenkick, aber ich finde, man hat bei einigen Spielern doch gesehen, die haben gemerkt, es wird ein bisschen ernster. Und ähm, haben sich schon ganz gut reingehauen. Also klar, da waren auch wieder Totalausfälle dabei. Beispielsweise Miranda. Ich finde, der hat ähm, Bock schlechtes Spiel gemacht. Also ich habe einem Freund, ähm, dem, dem ich lange Jahre zugeschaut habe, der hier bei unserem Heimatverein in Benzheim immer Linksverteidiger gespielt hat, so wie Miranda eben am Wochenende, äh, dem habe ich geschrieben, Alter, du hättest diesen Fehler nicht gemacht. Der, der dann letztendlich zum 1-0 geführt hat. Und der hatte so ein paar Aktionen und war echt auch wieder miserabel. Da habe ich auch wieder gedacht, der arme Wagner, ja, der muss sich jetzt gleich wieder hinstellen. Wir haben 1 oder 2-0 oder 3-0 verloren und alles geht eigentlich von diesem scheiß Fehler aus. Ähm, die haben sich aber ganz gut gekriegt, fand ich. Also hinten waren sie relativ stabil, auch wenn es natürlich kein ansehnlicher Fußball war. Das war wichtig und dann äh, ja, hat der Kenny diese Bude reingehauen. Gehört halt auch mal dazu. Ja, also hat an einem, Sonntagsschuss, äh, an einem Sonntag hat er einen schönen Sonntagsschuss rausgehauen. Ist doch ganz nett. Und jetzt ist 1-1, mein Gott. Also man kann froh sein, dass man nicht verloren hat. Ist, ist wirklich so. Muss man einfach sagen, wenn man das ganz realistisch sieht. Und nach oben geht sowieso nichts mehr. Und jetzt hoffentlich nimmt man einfach noch irgendwie drei, vier, fünf Punkte bis Saisonende. Klingt voll traurig, aber ist so.
1: <lacht> aber das wird auch reichen. Also wenn wir <lacht> jetzt mal so auf die anderen gucken, ähm, Bremen Macht halt eben weiterhin Sorgen, ja, also der Kampf ist da, aber ich glaube, es und, ist vorbei, um ehrlich zu sein. Ne? Paderborn, Paderborn ist für mich sowieso jetzt eigentlich schon vorbei, also aller Kampf in Ehren und die haben ja wirklich gekämpft gegen Leipzig und haben ja auch wirklich äh, ähm, auch mehr oder minder so auf letzter Kante sogar einen Unentschieden rausgeholt. Ich würde sagen, auch dank äh, Giasula, ja, das ist glaube ich der Kämpfer vom Herrn, der hat nämlich einen Schalke abgelöst mit der 16. gelben Karte.
0: Ja, Thomas Scheito, ne?
1: <lacht> Allein dafür hat er jetzt schon für mich die Saison gewonnen. Ja, ich finde, damit kann Paderborn guten Gewissens in die zweite Liga gehen. Ähm, Dass äh, äh, das Klaus Giasuda, nicht Jürgen Giasuda, ähm, glaube ich, mehr Schienbeine gesehen hat, äh, als, als die komplette Hintermannschaft, Hintermannschaft von Bremen. Ähm, Dementsprechend. Die, die,
0: die Jungs, die Jungs, die haben Eddie Waden gesehen,
1: ne? Wenn sie <lacht> <dann hinterhergerückt lacht> ja stimmt. <lacht> aber ja, Paderborn ist für mich mittlerweile schon wahrscheinlich schon durch die Sache. Bremen, boah, es wird echt schwer. Da gerade so die Relegation, also sich fast nur Relegation.
0: Also ich habe es ja auch schon mal gesagt. Ich finde es ja, ich bin überhaupt kein Bremen-Fan oder Sympathisant, aber für mich gehört Werder Bremen in die erste Liga. Und ähm, deswegen finde ich es auch kacke, wenn die absteigen. Ich muss ja aber ehrlich sagen, bei Fortuna Düsseldorf habe ich irgendwie eher das Gefühl, dass sie es packen können. Ne? Die spielen schöneren Fußball. Und die haben halt vor allen Dingen auch diesen Ruben Hennings vorne, wo du halt auch immer mal das Gefühl hast, der macht halt auch immer eine Bude. Ne? Also egal, was ist. Also ist sprich, sie brauchen. haben
1: im Gegensatz zu Bremen einen Stürmer.
0: Ja, so kann man es auch ausdrücken. Ne? Oder im Gegensatz zu Schalke.
1: Ja, aber wie gesagt, dadurch, dass auch meins. Ähm würde ich jetzt auch nicht sagen, dass sie so wahnsinnig sicher sind. ja, Auch wenn sie jetzt gewonnen haben gegen, Eintracht, gegen die Eintracht. Aber das ist immer so ein bisschen zwischen, zwischen gerade so Bundesliga und Kreisklasse. Also die hatten auch schon Spiele, wo ihr sagt, um Gottes Willen. Mhm. Ja, ähm, ich glaube, das würde für Schalke reichen, weil einfach der Rest auch nicht weiter punkten wird. Oder nicht so signifikant, dass das noch gefährlich wird.
0: Also ohne meine blaue Brille würde ich auch behaupten, dass Schalke nicht mehr da unten reinrutscht. Wirklich wie du sagst, aufgrund der Tatsache, dass die anderen einfach zu schlecht sind. Ne? Ja. Also, äh, ich glaube es auch nicht.
1: Und dass man in der Hinrunde genug Punkte geholt hat. Mhm. Ne? Also Das muss man ja, auch sagen. Ich
0: meine, sind wir mal ehrlich, ich glaube, Schalke hat jetzt 38 Punkte. Äh, es gibt ja diese magische Grenze ne, mit den 40. Also, wir haben da jetzt noch äh, vier auszutragende Spiele. 38 haben sie. Die werden irgendwie noch äh, auf die 40 kommen. Ich hoffe, dass ein äh, Glückssieg noch dabei ist. Und dann äh, ist gut. Ja? Dann ist diese ja. grauenhafte Saison dann auch endlich vorbei. Und ähm, ich glaube nicht, dass da noch viel passiert. Lass die vielleicht sogar wirklich noch abstützen auf dem 12. Und 13. Platz das könnte vielleicht, 13 wird schon eng, aber 12 könnte schon auch passieren, dann ist es halt so, fertig. Ja?
1: Gut, also ob du jetzt Zehnter bist oder 12. oder 13. Da, äh, das ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen gehopst wie gesprungen. Ja? Also da wird sich jetzt, glaube ich, niemand, das ist höchstens für die Ehre noch ein bisschen, aber äh, es geht ja jetzt wirklich darum, äh, was dann da unten passiert, wo es ja dann vor allem nach Corona jetzt ja auch erst recht um Existenzen geht. Ne? Also wenn du dann da abstürzt äh, in die zweite Liga und dir dann noch mehr Fernsehgelder flöten gehen, das ist schon ein Brett, ja. Und äh, bin ja gespannt, wie es nächste Saison wird. Aber ich schätze mal, Schalke muss einfach nur warten, bis Lennart wieder ins Stadion darf und dann, dann wird das wieder äh, aufwärts gehen. Und äh, Bremen, ich ehrlich sagen, mm, das ist schon traurig, wenn die jetzt zum Beispiel als Relegation haben wir ja jetzt ungefähr so als Maximalziel würde ich ja sagen noch ausgemacht. Wenn man sich mal überlegt, dass die dann ein Spiel, was vor wann war Ja, zehn, elf Jahren ein Halbfinale eines UEFA-Cups war, zwölf Jahre muss es ja gewesen sein, zwölf Jahre, ein Halbfinale eines UEFA-Cups war, eines europäischen Pokals, jetzt die Relegation für die Bundesliga ist, wenn Bremen gegen Hamburg spielt. Und Hamburg hat ja jetzt wieder Punkte liegen lassen. Ich habe das erste Mal, seit Willi Landgraf seine Karriere beendet hat, wieder zweite Liga geguckt. <lacht> ähm, jetzt gegen Holstein-Kiel. Die, das, das, da denkst du, du bist zurückversetzt so in, in, zum HSV in der Bundesliga, ja? bevor es dann wirklich runterging in die zweite Liga, denn äh, die haben es echt herausgefordert, ne? also die haben echt darum gebettelt. So gut die gespielt haben, die betteln am Ende darum, es doch nicht zu schaffen.
0: Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, ich bin immer wieder schockiert, wie es bei so Traditionsvereinen wie so weit kommen kann. Ne? Also ich muss ja auch ehrlich sagen, ich habe da auch so ein bisschen Angst und Bange bei Schalke, dass es da in so eine ähnliche Richtung geht in den nächsten, in den nächsten äh, Monaten, Jahren. Weißt du, und das Thema ist auch, die Eintracht hat, ist ja auch vor ein paar Jahren abgestiegen, die hat direkt wieder geschafft. Bei denen kann man sagen, die konnten sich einmal so schön konsolidieren. Ne? Die haben einmal aufgeräumt im Verein danach, auch mit den Spielern, haben ganz schön einen neuen Kader aufgebaut, haben, haben wirklich die Chance genutzt. Aber du siehst halt auch bei Vereinen wie so einem Hamburger Sportverein, die dümpeln jetzt auch schon wieder im zweiten Jahr rum finanziell hat das mega krasse Auswirkungen ähm, und es ist einfach nicht gesagt dass so Vereine absteigen und danach sofort wieder hochgehen ja und sich wieder danach erholen deswegen ich hoffe halt irgendwie dass es noch schaffen Es wäre ja schön es wäre ja wirklich schön wenn das zu diesem Relegationsspiel käme äh, da hätten ja alle was von auch wenn auch keine Zuschauer dabei wären aber ähm ich glaube, der hätte der der Fußballfreund in Deutschland hätte wirklich so ein Spiel äh, nochmal des äh, Jahres, auf das er sich freuen könnte. Ne?
1: Ja, auch wenn es natürlich schon ein bisschen ernüchternd ist, ne? Also für die Fußballherzen. Ui, also bei Frankfurt würde ich dir zustimmen. Ich würde allerdings bei Frankfurt der Unterschied zu Schalke ist, die hatten das schon mal Anfang der, ja, die sind ja 2003, 2004 abgestiegen, schon mal. Ähm, ja, doch. Damals sind die abgestiegen unter Willi Reimann, dem Container Willi. Ja. Ähm, das heißt, ja, hatten das Szenario schon mal ein bisschen früher. Ja, Das heißt, das, das kannten die schon äh, ein bisschen. Und bei Schalke ist ja jetzt schon ein bisschen her mit dem Abstieg. ne Und vor allem eigentlich nach sehr fetten Jahren. Also wirklich, äh, beim HSV ging es ja auch über Jahre hinweg, Ja, hat man sowieso hinausgezögert und jetzt ist es schon ziemlich brutal. Mhm. Man hat ja auch nicht den direkten Wiederaufstieg geschafft, aber bei Frankfurt habe ich das Gefühl, man hat sich schon so ein bisschen darauf eingestellt, dass das wieder passiert. Ja, Man wusste, okay, man ist einfach nicht gesichert. Ja, Man ist kein, kein sicherer Bundesligist. Vor allem, wo man wahrscheinlich, wo man ja vorher schon ein bisschen das, das europäische Geschäft ver, verpasst hat und jetzt auch nicht konstant sich dort festgesetzt hat. Ähm, mhm. Ich würde auch sagen, nach dem Pokalsieg, wo wir ja vielleicht gleich noch drauf zu sprechen kommen, hat man ja auch gewusst, dass oder als Kovac gegangen ist, dass das ja jetzt nicht so ein Alleingang wird. Ne? Äh, sich dann direkt wieder oben festzusetzen, wie jetzt in Mönchengladbach. Das ist ja, ja. keine Selbstverständlichkeit. Ja, aber was würdest du sagen? Weil Ich, ich habe jetzt eine Schlagzeile aufgeschnappt, auch von, von Sky. Äh, bevor wir dann äh, zum Thema für heute kommen, was aber eigentlich kein schlechter Bogen ist, glaubst du, dass ein Raul der Halsbringer wäre als Trainer bei Schalke? Glaubst du, der würde es Ruder rumreißen? Ganz ehrlich, ganz schwieriges
0: Thema, weil das hast du so in den letzten fünf, sechs Jahren jede Saison gedacht. Äh, ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter zurück. Das hatte damit angefangen, als ich meine, es wäre in der Saison 2015, 2016 gewesen. Äh, da wurde André Breitenreiter geholt. Ähm, der hat Schalke ohne Scheiß, meines Erachtens, einen ganz ansehnlichen Fußball gespielt. Ähm, da wurde man auch Fünfter in der Europa League kann man auch ins Viertelfinale oder Achtelfinale ist da gegen Ajax Amsterdam ausgeschieden, also jetzt auch keine Schande. Ja, und gegen Rundenende wurde auf einmal bekannt gemacht, ich glaube sogar am 34. Spieltag, ja, der Horst Held geht ja, und ähm, in dem Zuge wird Breitenreiter auch entlassen, dann kam Heidel, ne, und Markus Weinzel wurde verpflichtet. Da habe ich noch so für mich gedacht, was soll der Scheiß, ne? Weil Schalk hat echt eine ganz gute Runde gespielt. Dann hat man den wieder rausgeworfen. Total unnötig. Mit Weinziel ist ja bekannt, ne? Das wurde ja gar nichts. Da wurden sie, glaube ich, ähnlich wie dieses Jahr auch. 10.11. so irgendwas. Und dann kam Trainer über Trainer, ne? Domenico Fiasco kam danach. <lacht> <lacht> Ähm, es ist Vizemeister, mein Lieber. Ja, das, ja erste Jahr war auch, das erste Jahr war super. Da war ich auch ein paar Mal sogar äh, im to Stadion und war auch auswärts dabei. <lacht>
1: ähm, ich dachte mal, Bruno Labbadia ist italienisch für Trostpreis. Ey. Der hat ja es, jetzt noch eine härtere Stelle bekommen.
0: <lacht> es ist irgendwie echt voll ätzend, ja, weil es wird jede, jedes Jahr wird ein neuer Trainer geholt, der wird als nächster Heilsbringer angekündigt und im Endeffekt. Ähm, Passiert nichts, ja. Es ist halt, ich weiß nicht, ob es am Wagner liegt, ich glaube es nicht. Ich würde an dem festhalten. Aber so wie ich Schalke kenne, schmeißen sie den zum runden Ende wieder raus, wenn sie sich mit Raoul einigen, holen den tatsächlich.
1: Also Wer ich, weiß. Würde, ich würde auch behaupten, meine Philosophie wäre, wäre jetzt nämlich auch zum Thema Bremen noch kurz, ähm, der Kofeld ist für mich nicht das Problem. Ja, und ich glaube, der wird die, äh, der hat den Kader weiter im Griff. Der kann da auch was aufbauen, der braucht halt eben, glaube ich, nochmal ein bisschen anderes Spielermaterial mit dem er arbeitet, weil zum Beispiel Josh Sargent finde ich zum Beispiel einen super Kicker, mit dem der sich auch gut arbeiten kann und den entwickeln kann. Das gleiche würde ich bei Schalke sagen, ich würde den Wagner noch nicht direkt abschreiben. Das wäre, glaube ich, ein Fehler und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, wenn der Name Raul aufkommt, ähm, man wünscht sich da, glaube ich, so ein bisschen die, das Zidane-Szenario, Ja, man holt einen Ex-Profi und äh, der äh, bügelt einen da durch die komplette Liga, holt die Meisterschaft und am besten noch das Halbfinale in der Champions League. Ähm, und wundert sich dann, äh, wenn man sich mehr oder minder eigentlich eher ein Labadier ins Haus geholt hat, also einen, der so einen kurzfristig hoch, hochpetert ja, ähm, oder neuruhurt und äh, dann wieder gehen muss. Und am Ende wacht man böse auf und hat einen Effenberg. Ja, also so nach ja. Motto äh, großer Name, aber läuft dann doch nicht so einfach, wie man sich das immer vorstellt.
0: Ja, und das glaube ich halt, dass es darauf hinausläuft. ja ähm, Man muss halt auch mal schauen, jetzt beispielsweise am Wochenende, ähm, was der für Leute, also mit welchen Leuten der da antritt. Ja, also auf der Satzbank sitzen Leute, die haben noch keine einzige Bundesliga-Minute gehabt. Ich glaube, vier Stück. ja ähm, Wir haben mit Sani auf der 6 gespielt zum ersten Mal. Ochipka war in der Innenverteidigung. Also, wir haben keine Stürmer, die Tore schießen. Ja? Die, die Situation würde ja das schon ist ganz das anders aussehen. Ja, ich die Situation würde ja ganz anders aussehen, wenn wir einen Stürmer hätten, der 20 Buden gemacht hätte oder 15 Buden. Garantiere ich dir, der wäre schalke trotz dessen, dass die so scheiße spielen. Irgendwie wenigstens fünf oder sechs oder also so irgendwie. Einen ne
1: Hunter wieder. Einen ja, neuen Hunter.
0: An den habe ich gerade gedacht. Ja. Also, wenn sie Raoul holen, dann bitte nur unter der Prämisse, dass er Spielertrainer ist.
1: <lacht> Wahrscheinlich wird in Bremen gerade sowieso auch diskutiert, ob dann Pizarro das ähnliche Modell fährt.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Also, vielleicht, wenn wir nochmal zu dem Thema gehen, Raoul als Trainer, der einzige Vorteil wäre vielleicht der, dass. Raul durch seine, durch sein Netzwerk und seine Connections irgendwie äh, an gute Spieler kämen, die Raoul zuliebe zu Schalke kommen äh, und, und, und sich dann so war es ja ähnlich mit Raoul auch ne? der kam ja über Metzelda und hat sich ja dann aber auch super im Verein integriert und hat ja auch gesagt, Schalke ist echt so ein Herzensverein geworden, das hat man ihm auch abgekauft und ähm, da hatte man auch so zu der Zeit so das Gefühl, Schalke entwickelt sich jetzt auch wirklich äh, zu einem dauerhaften Top-Club in, in Deutschland ähm, aber danach, ja, es war irgendwie alles zu unstetig, ne, da war keine Konstanz drin, ich meine, überleg mal zu der Zeit, ne, Draxler als, als äh, super Jungtalent ist mega abgegangen, der Hunter, äh, dann eben Raoul, Max ne? Meyer, Max Meyer als aufstrebender, als aufstrebender junger Mensch, alle Welt schlecht weg, ja, ja, ja.
1: der lasst sich heute kaputt, ne, bei Crystal Palace, ja,
0: <lacht> mit, <lacht> mit, mit der mit de schöne Lambo, ja, und pleite Klub.
1: Und pleite Klub.
0: <lacht> ah, es, ist, es ist alles schwierig. Ja, also ich habe ja schon vorgeschlagen, ähm, schmeißt die Albe-Mannschaft raus und spielst mit der zweiten und der A-Jugend zu Ende. Schlimmer kann es nicht werden.
1: <lacht> ich glaube aber, das äh, ist auch, auch eine Einstellung, ähm, die man, glaube ich, ungefähr geteilt hat bei Schalke. Aber man hat, glaube ich, den Umbruch einfach nicht sauber vollzogen. Ja zu jungen Spielern, weil wenn ich mir allein angucke so ein Gregoric klingt fast schon wieder so, nach so einer Verlegenheitslösung. War so. Ja, wo ich mir denke, dann kannst du auch einen Kutucu vorne reinstellen. Ja, hätt, der ist hätt, hungriger, der hätt ist hätt williger. Hätte
0: ich auch gemacht. Hätte ich auch gemacht. Wurde auch so in den Schalke Fan Communities, in denen ich so unterwegs bin, äh, auch wöchentlich gefühlt gefordert, dass ähm, dass er den Kutucu spielen lässt, ne? weil das so ein Typ ist, der reißt sich einen Arsch auf um, und das wollen die Leute sehen. Ja. Also, also ist da dein
1: Benutzername? Sol Solennart2001? <lacht> ich kann mich da gerade überhaupt nicht reinfühlen, dass du in irgendwelchen Fanforen irgendwie unterwegs bist, dass <lacht> da Diskussionen geführt werden.
0: Nein, das sind keine Fanforen, die man sie und äh, noch im Jahre 2006 oder 2007 betrieben hatte. Äh, ich war übrigens mal relativ ähm, aktiv äh, im äh, weltfußballde Fanforum. <lacht> Da habe ich relativ Boah. viel reingeschrieben, ähm, auch äh, tatsächlich bei Transfermarkt.de. Ähm, da habe ich auch mal ein bisschen was geschrieben, aber ähm, nee, das mache ich nicht mehr. Ich kriege das nur so auf Facebook mit, da gibt es so ein paar fan und da wird natürlich auch viel gepostet und da werden kontroverse Fragen gestellt, da wird dann unter den Posts in den Kommentaren diskutiert. Da klicke ich immer mal rein, halte mich aber selbst immer zurück ähm, da hat ich oder das ein oder andere Mal gelesen, dass es schon Fans gibt, die halt ein Kutuchu fordern oder die auch gesagt haben, hier, setzt doch jetzt gerade in der Zeit lieber auf die Jugend als auf irgendwelche Söldner. Weil, ich meine, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber nimmst mal so ein Gregorisch. ich glaube, der hat vor zwei Wochen ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, ja, also er hat sich das ja alles ganz anders vorgestellt und äh, Stand jetzt wird er den Verein, der ist ja nur ausgeliehen, ähm, auch zum runden Ende dann verlassen.
1: Das wäre zumindest das erste Mal, dass er wahrscheinlich dann Applaus auf Schalke bekommt, ne?
0: Ja, natürlich kriegt er so da Applaus. So zehn
1: Applaus. Applaus.
0: <lacht> so Leuten spiele ich doch nicht, ja, also hätte ich als Trainer, ich würde da ausrasten, ich würde sagen, so Typen braucht doch keine Sau, da stelle ich mir lieber jemanden aus der A-Jugend oder aus der zweiten Mannschaft hin, Völlig egal wer, wie dass ich mit so einem Vollhunk spiele. Es ist doch, ich weiß auch nicht, aber gut.
1: Ja, ich, also letzter, letzter Wurf zu Schalke, beziehungsweise würde ich auch mal den Punkt zu unserem heutigen Thema äh, werfen. Ich glaube, ähm, ich meine, wo ich gesagt habe, dass der Umbruch nicht so sauber vollzogen wurde, ähm, so ein Spieler wie Naldo, an dem hätte ich eigentlich noch festgehalten. Noch zumindest für eine Saison. Weil das ist so ein Charakterkopf auf dem Platz, der, glaube ich, auch so eine junge Mannschaft, wo du eine junge Mannschaft drumherum bauen kann, der das ein bisschen strukturieren kann. Aber ein Raoul könnte durchaus ja auch so ein Charakterkopf sein. Zumindest wäre er ja, wo du ja auch Julian Draxler erwähnt hast, eng verbunden mit dem letzten Triumph von Schalke, nämlich der DFB-Pokal. Und da würde ich zum heutigen Thema kommen. Weil wir sind mal wieder an einem Spieltag, das geht ja mittlerweile wirklich von, auf, von Schlag auf Schlag. Äh, heute Abend ist DFB-Pokal, ist wieder ein Dienstagabend und zwar mit einem richtigen Underdog-Spiel im Halbfinale mit Saarbrücken gegen äh, Leverkusen. Mhm. Und äh, ich würde sagen, und da haben wir uns gedacht, dass wir uns heute mal äh, so ein bisschen Blick zurückwagen, weil wir uns an viele, viele äh, Geschichten, Underdog-Geschichten im DFB-Pokal zurückerinnert haben, äh, die uns so begleitet haben. Und vor allem, es war ja auch nicht klar, ob neben der Bundesliga der DFB-Pokal wirklich weiter ausgespielt wird. Ne? Man hat ja gesagt, die drei Spiele absolviert man noch, auch wieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Saarbrücken spielt heute Abend in Völklingen. Ähm, da ist jedes Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ähm, außer dem äh, Scharfstierten äh, aus Völkling. Jetzt saarland -Witz musste kommen. Äh, ich entschuldige mich an dieser Stelle schon mal direkt wieder, äh, weil ich tatsächlich auch Leute aus dem Saarland kenne. Aber äh, das liegt, glaube ich, so, dass ist so, so, so ein Podcast gesetzt. Wenn das Thema Saarland kommt, dann muss ein Witz hinterher. Und äh, ja, willst du mal anfangen? Äh, ich schätze mal, das war sowieso einer der größeren dfb pokalmomente für dich, der Gewinn. Damals, obwohl der natürlich der Gegner auch ein Underdog war, nämlich Duisburg. Ich ja. glaube, Man hat entsprechend dann auch standesgemäß 5 zu 0 gewonnen. Und ich würde auch sagen, fußballerisch sehr, sehr ansehnlich, was ich mich so erinnere. Mhm. Was ein Draxler zum Beispiel da abgeliefert hat, fand ich exzellent an dem Abend. Und genau, vielleicht magst du uns da mal ein bisschen zurückholen. Ich glaube, es war Finale 2000. Elf, 12, 2012 war, 11 war.
0: es. Das war, war das Finale in der Saison 2010, ja. 2011. Aber bevor wir jetzt auf dieses Spiel noch eingehen, möchte ich noch äh, hier einen kurzen Fact rausholen äh, auch aus der Vergangenheit. Und zwar, Max, weißt du zufällig, wer den dfp pokal im Jahre 2001 gewonnen hat?
1: Tatsächlich, das müssten auch deine Schalker gewesen sein, ne? Richtig. Das war das Einzige, Weiß was man du auch, da feiern konnte. Weißt
0: Du auch, gegen wen die gespielt haben. Da schließt sich dann nämlich der Kreis zum äh, Wochenende.
1: Nee, ich kann mich daran nicht daran erinnern.
0: Tatsächlich Union Berlin, also die gleiche Paarung wie am Sonntag. Äh, das Spiel ging 2 zu 0 aus für Schalke, also das Finale. Und beide Tore hat Jörg Böhme erzielt. <lacht> eins per Freistoß und eins per Elfmeter.
1: Wie? Den bräuchtet ihr jetzt genauso wie der Hüb Stevens, den ihr damals hattet. Ohne ja, Hüb Stevens wäre das auch nicht gegangen. Dementsprechend, Hüb äh, Stevens hat auch gegen Union Berlin heute geholfen. Und, äh, aber Hüb Stevens war, glaube ich, 2011 dann wieder nicht mehr. Ne? Ich weiß gar nicht, wer war dann der Trainer? Ähm,
0: nee, das war Ralf Rangnick, soweit ich weiß. Ne? Das <lacht> Ui, war, der ähm, Ralle. Das war... Ja, in der Saison nämlich zuvor kam Felix Magath. Da hat man ja auch gehofft. Das wird jetzt hier großer Aufbruch, ne? Und da wird man ja, ein, großer also großer, ein großer Aufbruch
1: war äh, es, also großer großer Aufbruch hinsichtlich Spieler viele waren an diesem Umbruch bitte an diesem Aufbruch beteiligt. So
0: papiermäßig so um die 50 Spieler, ne? Also ohne das ist die zweite eine gute Mannschaft
1: Feier geworden, ne? Das, das ähm, konnte man sich gar nicht leisten, glaube ich damals, ne? So okay, man hätte, ein Feier man hätte, mit einem Kader von 50 Mann.
0: Man hätte auch Schichten äh, einführen müssen. <lacht> Äh, bei der Meisterfeier, ja, wer, wer, wer auf diesem äh, LKW fahren darf und wer gerade ähm, auf irgendeinem Balkon oder sonst wo stehen darf, weil da hätten nicht alle hingepasst. Ne? Aber es waren, äh, es war tatsächlich, also Ra Ralf Rangnick hat äh, Magath in der Saison beerbt, das dürfte so im Februar oder Januar gewesen sein. Und äh, im März hatte man, glaube ich, dieses legendäre Spiel gegen Inter Mailand auch.
1: Oh ja, äh, hast recht. Da also ich war nicht ich, ah. das grandiose Tor von Stankovic?
0: Ja, genau. Yeah. Ja. Das war Champions das Champions-League-Viertelfinale. Ich glaube, es Viertelfinale, ne? Oder Viertel oder Achtel. Ich bin mir nicht ganz ich glaub,
1: sicher. Ich glaube, es war ein Viertelfinale.
0: Wir tappen, oh heute, wir tappen heute so ein bisschen im Dunkeln. ne? Also wir glänzen ja. heute mit großem Halbwissen.
1: Ja, finde ich auch. <lacht> Super. Aber ich weiß, wer damals auf dem Platz stand und der hat das Spiel locker rumgerissen. Nämlich ein Edu. Exakt. Ja. Ein Edu äh, hat schon damals äh, sein Unwesen getrieben gegen Inter Mailand und ich würde auch behaupten, ähm, hätte Felix Magat mehr auf den gesetzt und dann nicht auf Angelos Caristeas, da wäre noch mehr draus entstanden. Ja, ja aber er, wollt, er wollte, er wollte, wo die Zeche
0: da gesehen und hatten dann reingestellt. Ne?
1: Wenn, wenn die Zeche stillsteht, wollte er wieder Schichtbetrieb auf Schalke einführen, deswegen hat er dann noch ein paar, paar alte Weggefährten mit Ali Karimi, ja oder so grandiosen Spielern wie äh, Cyprian Derk oder Plaston. <lacht>
0: Marika war, glaube ich, auch da, ne? Stimmt, weil ja, du, Piazzikas. Du sagtest.
1: Ja, Piazzikas, ich weiß nicht, ob sie nicht damals sogar Raphael auch geholt haben, aber dann nicht fest verpflichtet haben und sich später dann blau, nee, geärgert, Fall, blau geärgert haben. Auf jeden
0: Fall hatte man sie Roberto geholt.
1: Ja. Aber nicht den guten. <lacht> Nein.
0: Aus Versehen nicht. Aber lass uns doch mal aufs Spiel eingehen. 2011, also das DFB-Pokalfinale, der letzte große Erfolg der Schalker. Ich meine, damals hatte halt auch, würde ich behaupten, schon eine andere Qualität im Kader. Ne? Man hatte halt so ein Raoul, wie du sagtest, man hatte noch einen Pfaffern, Praxler als absolutes Top-Talent, ne? so wie es vielleicht auch Goretzka damals äh, vor, vor, vor drei Jahren war, als wir die Vizemeisterschaft geholt haben. Hünteler, ne? Und dann halt natürlich so ein Per Kluge, der alles abgeräumt hat da auf der Seite. <lacht> Christoph Metzel, der Höwe, Also, es sind halt schon andere Namen und Neuer natürlich im Tor. Äh, andere Namen als,
1: als heute, ne? Also ja, die hatten halt eben alle auch von großen Namen schon gelernt, ne? Also Neuer von Frank Rost, ja, ein Berg Kluge von Ari van Lent, damals bei, bei Gladbach. Oder nee, Ivo Ullig. Ivo Ullich bei Gladbach. Ja, Metze von Christian Wörns, definitiv. Also ja, da war natürlich eine andere Qualität drin. Ist also bin
0: ich auch der Meinung, ne? Der ist, der hat ja, der kam ja von Real Madrid, aber ähm, ich denke auch, der wird sich wahrscheinlich mehr von einem Christian Wörns abgeschaut haben, als von so einem Sergio Ramos oder so irgendwas.
1: <lacht> Glaube ich jetzt auch erstmal. Also obwohl er manchmal, äh, glaube ich, dann, dann zum Ende hin so, so, so schlitzohrig wie Pippe war, ne, konnte sich dann doch auch nur noch mit dem Foul behelfen, als es dann mit der Geschwindigkeit nachließ. Wollte Ich Wollte
0: gerade sagen, das hatte aber andere Gründe. Das lag nicht daran, <lacht> dass er so ein Drecksack war, wie so ein Sergio Ramos <lacht> oder so ein Pippe. Der wusste einfach nicht, was er sonst machen soll.
1: Ja, obwohl, das hat eigentlich auch von Christian Wörns abgeguckt. Ne? Also Christian Wörns war ja dann schon in seiner Situation ne, 2003 dass die Geschwindigkeit nachließ. ja Und dass er dann sogar noch von einem Robert Kovac überholt wurde. 2000, 2007 war es dann, glaube ich. Das mit der, mit der Opa-Abwehr. Was auch ein Legenden-Duo war. Tatsächlich muss aber, war auch die Zeit, 10.11. Schalke da muss ich sagen, war ich damals äh, natürlich über den Schalker-Sieg jetzt nicht so erfreut, weil ich damals noch sehr euphorischer Jürgen Klopp-Ultra war und natürlich die deutsche Meisterschaft von Borussia Dortmund gefeiert habe. Genauso wie das Double danach. Für mich übrigens im Jahr danach ein genauso denkwürdiges Finale, weil dieses 5 zu 2 gegen Bayern war zum Teil fußballerisch mit das Beste, was ich in meinem Leben gesehen habe von Borussia Dortmund, beziehungsweise generell fußballerisch.
0: Ist auch sehr traurig, muss ich an der Stelle sagen. Das ist das Beste ist, was du jemals gesehen hast.
1: Das also, war immer... schon eine bockstarke, bockstarke Leistung. Also eine Bayern, München so
0: auseinanderzuschrauben. Ach, es lag aber eher daran, dass Bayern so schlecht war in der Saison. Also sorry, wenn Bayern so drauf gewesen wäre wie im Jahr drauf, also 12, 13, da hätten die Bayern, glaube ich, auch Dortmund in diesem Spiel auseinandergenommen. Ne?
1: Aber ich glaube, da standen gar nicht mal so großartig andere Akteure drauf, ne?
0: Ja, das kann schon sein, aber ähm, dieses Jahr, 11, 12, da hat man ja auch dieses Finale Horn verloren, ähm, ne, oder, ja doch, genau, ähm, ich würde schon sagen, dass da die Bayern noch irgendwie in so einer Findungsphase waren, ne? also das war noch keine fertige Mannschaft, der der, der äh, Jupp hat dann noch so ein Jahr erst gepfeilt und dann hat er die absolute Top-Mannschaft gehabt bis 2012.
1: Ich überleg gerade, es waren da großartig, also Finale 2011 zu 12, weil äh, beim Trippelsieg war ja sogar noch ein Mandzukic, glaube ich, vorne im Sturm, gell? Ja. War, glaube ich, jetzt Finale 2011 auch dabei. War gerade nicht sicher. Ähm, Wieder grandioses ich, ja. Halbwissen, möchte ich mal gerade betonen.
0: Ich kann ja aber auch sagen, woran es liegt. Wir, wir tappen halt gerade auch in Jahren rum, in denen wir da sind wir nicht daheim. Ja, du okay, redest hier okay, gerade okay, von den, okay, okay, genau. okay, den 2010er-Jahren. Ja, das ist ja ähm, das ist ja wieder eine ganz andere, das ist eine ganz andere Geschichte. Ja, lass uns lieber über die 0 er jahre schwätzen, weil ich behaupte, wenn, wenn, wenn ich dann hier so ein DFB-Pokalfinale 2007 äh, in den Raum schmeißt, dann wirst du mir jetzt direkt sagen können, wer wahrscheinlich hier die entscheidenden Tore und ähm, wer die entscheidenden Spieler etc. gewesen sind.
1: Absolut, aber du hast mich überzeugt, weil jetzt ein Blick auf die Ausstell Aufstellung hat mir gezeigt, ich habe den Fehler gefunden. Ich weiß, warum Bayern München dieses Pokalfinale verloren hat. Erklär es mir. Ja. Und der Fehler liegt in den Nullerjahren, ja, der dann bis, bis später noch wirkte. Er heißt Mario Gomez, hat im Sturm gespielt statt Mandzukic. Oh. Und auf der Bank war die Alternative ein Ivica Olic. Ja. Gut, enough said, würde ich sagen.
0: Enough said. Lass uns, lass uns auf die ähm, DFB-Pokal-Schmankerl der 0-0-Jahre schauen. Ich glaube, da kennen wir beide uns besser aus.
1: Ja, wo du, wo du 2007 gesagt hast, an das Finale kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ja, weil auch ein, ein Herzenstrainer von mir da den DFB-Pokal gewonnen hat. Ein wirklicher äh, Sprücheklopfer äh, vor dem Osten, ja, ist nämlich ein Ossi. Der Hans Mayer mit seinen Nürnbergern. Und ich sehe heute noch dieses 3 zu 2 von Christiansen. Ja, diesen Distanzschuss der einfach wirklich eine so eine Schönheit war an Schuss. Und vor allem so ein DFB-Pokalfinale in der Verlängerung mit so einem Schuss zu entscheiden, das ist, kann, kann, geht schon nicht viel drüber.
0: Da kam nicht mal Timo Hildebrand dran ne? an den Ball.
1: Nee. Nicht mal nee. der. Und ein, boah, wenn, ich, wenn man sich mal die, die Abwehr überlegt, ne? Fernando Matthieu ja. Ja? Mathieu Delpierre und davor noch ein Pavel Bardo und Ricardo Osorio im Doppelpack mit hinten drin, hinten und, rechts
0: und, und, und äh, die Lieblingsfrisur der damaligen
1: Bundesliga Ludovic Manje. <lacht> Wie, willst du sagen, so, das war so der, der Trendsetter von der Frisur her damals? Ja, ich so schon nichts sagen, halbs, ne? nichts ganzes. Exakt, ja. Und sein, sein Counterpart auf der Gegenseite nämlich mit The äh, äh, Eternal Javier Pinola. <lacht> Ja, die, die hat so Bei ein bisschen
0: Martin-Luther-Gedächtnis-Frisur, Martin
1: ne? Ja. <lacht> <lacht> ja, Javier Pinola ist auch, glaube ich, frisurentechnisch ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht. Oh, aber was ich gerade sehe, ich kriege jetzt was aus der Redaktion gereicht, wer in der, in der, im Kader stammt beim VfB Stuttgart, und das wird wahrscheinlich ein wesentlicher Faktor gewesen sein äh, für die Niederlage, ja. Beziehungsweise, ich würde jetzt mal drei Offensivfaktoren für die Niederlage. Kakao mit roter Karte. Mhm. Mario Gomez auf der Bank und wurde eingewechselt. Ja. Konnte nicht gut gehen. Und das dritte, man hat auf das Talent nicht zurückgegriffen. Man hat einen Benjamin Laut, der auf der Bank saß, nicht eingewechselt.
0: Man muss halt auch mal sagen, an der Stelle, wer einen Benjamin Laut nicht spielen lässt, hat A, den Sieg nicht verdient und B, den Fußball nie geliebt, oder? Also ganz ehrlich, Benjamin Laut ist doch das absolute äh, Jahrtausend-Talent.
1: Ja, das ist das Ma Marcel Janssen-Prinzip, ne?
0: Ja, exakt. Der hat, also, ja,
1: der, der hat den Fußball einfach nicht geliebt. ja. Und es war Trainer Armin Fee, wenn ich mich recht erinnere.
0: Ja, es, es, es war Armin Fee, ne? Ja. Gut, jetzt kann man sagen, der hat in der Saison nicht so viel falsch gemacht, die wurden ja immerhin deutscher Meister mit einem pf, gelinde gesagt Scheißkader. <lacht>
1: Hallo, hallo, Toni da Silva, Hallo, ja, Mania.
0: Roberto Hilbert, der spätere Nationalspieler, ne?
1: Tuski, ja. Serda Tusky, ja. Irgendwann Und der Tomi,
0: Tommy Hitzelsberger Tommy war auch noch ja. mit am Start. Der Hammer.
1: Ja, aber so ganz der Hammer war es dann doch nicht, ne? Also,
0: äh, Nee, eigentlich ist er eher so ein Softie.
1: Ja. Oh, Marco Streller. Auch ein Name, der lange durch die Bundesliga geisterte. Das war für mich auch immer so, so mit sowas wie Benjamin Huggel oder Christophs Bücher so in der Nationalmannschaft bei der Schweiz. Ich
0: wollte das sagen, mal, Das war
1: die, die Schweiz-Fraktion. Genau, Hakan Yakin, vorne noch.
0: Auch. Und da möchte ich mal wieder eine kleine Anekdote aus meiner FIFA 09-Karriere äh, erzählen. <lacht> Nämlich, ich hatte neben meinem FC Bayern München Farmteam auch noch eine Managerkarriere mit dem FC Basel. Und da war Marco Streller mein
1: absoluter äh, top <lacht> boah Ja, Stre Streller war, war eigentlich auch so ein es war so Bundesliga-Spieler, der irgendwie fest dazugehört hat. Aber man würde jetzt nie behaupten, dass das so ein... So ein stechender äh, Transfer gewesen wäre in der Bundesliga. Ne? Das wäre wär so einer, den nur so hin und her schiebst, so von Verein nee, zu Verein. So kannst, kannst du ganz gut gebrauchen, aber trägt jetzt auch nicht das Spiel.
0: Der, hat, der, der konnte sich nirgendwo so richtig durchsetzen und äh, etablieren. Ne? Nee. Der hat nur eher so in der Schweiz sein Glück dann gefunden, nicht in Deutschland, aber...
1: Ja, also und bei, bei Nürnberg haben wir den Winning-Faktor damals ganz klar natürlich nie, also jeder wird natürlich über das Phantom ne? Marek Mintal sprechen mhm. nicht umsonst ja auch mal äh, Bundesliga Torschützenkönig. nee aber für mich viel, viel wichtiger äh, wir hatten ihn in der letzten Folge benannt Ivica Banovic wurde eingewechselt in dem Finale.
0: auch ganz wichtig ne der wurde glaube ich fünf Minuten vor Schluss eingewechselt äh, der hat im Prinzip den Sieg beschert ne kann man sagen ja aber
1: definitiv. Also ja, vor allem der ist ja für Legende Javier Pinola gekommen, ne? Also, anders ist das nicht zu erklären.
0: Leck mich am Arsch, auch noch auf so eine Schlüsselposition.
1: Ja, natürlich. Ja. Und äh, ganz großer Name für Hans Mayer, den verbinde ich ganz eng mit dem Hans Meyer bei Nürnberg, äh, Galasek, wo wir auch schon mal besprochen haben, dass Fußballer damals schon alt aussahen. Ja, Ludwig Manier ist ja auch so das beste Beispiel, der sah ja auch schon aus, als ob der schon Ende 30 wäre. Ja. Ähm, Galasek war auch so einer. Da wusstest du nie, wie alt er war. der, der konnte, das war. So, das war so diese Spanne zwischen 24 und 39, hätte alles sein können. Ich
0: wollte gerade sagen, Galasek sah für mich irgendwie immer so ein bisschen aus wie so ein klassischer Aha-Spieler, ne, der noch so ganz gut ist. Also der, der sah so aus wie so einer, wo du sagst, das war mal ein richtig guter. ne? So immer noch relativ schlank geblieben und so ein sportlicher Typ, so aus der Aha. Mhm. Aber dem hättest du nicht angesehen, dass er Fußballprofi ist. ne?
1: Nee. nee. Ich fand manchmal er auch eher so den Blick von einem Eishockey-Profi drauf gehabt, was ja <lacht> für den Tschechen jetzt auch nicht manchmal ungewöhnlich ist. Ne? Ja, ja. Ähm, dementsprechend, äh, das war schon ein denkwürdiges äh, denkwürdiges Finale, wenn ich mir jetzt gerade zurückerinnere. Danach gab es sowieso recht viel Veränderungen. Ne? Ich glaube, Nürnberg ist danach ein bisschen in, in die äh, Abstiegsspirale getrudelt wieder. Das heißt, Hans Mayer hat nicht mehr so viel Magic wirken können, obwohl sie ja auch noch europäisch gespielt haben, mhm. mit, dem, mit dem Sieg. Ähm, heute sogar am Rande der dritten Liga. Ja. Traurig irgendwo, muss ich auch sagen, dass, da gehören die eigentlich nicht hin. Aber ähm, das war so ein denkwürdiges Finale, wenn ich so zurück, also wir haben ja jetzt, jetzt schon ein paar Finals genannt, wenn ich noch weiter, wenn ich mein allererstes, wo, wo ich mich ja vorher nicht erinnern konnte, gegen wen äh, Schalke in dem äh, ähm, Legendenjahr 2001 äh, den Pokal geholt hat. Ähm, mein erstes wirkliches Pokalfinale, an das ich mich erinnere, was ich gesehen habe, war Werder Bremen gegen Alemannia Aachen. 2003, 2004, double Werder Bremen. Wir hatten es ja letzten, letzte Woche thematisiert. Ähm, wo ja wirklich so diese, diese äh, fast schon Jahrhundertmannschaft von Bremen gespielt hat. Ne? Ganz vorne natürlich äh, kleines, dickes Ailton. Und Dadurch, dass wir ja so so, äh, so hervorragende Analysten sind, äh, eine Analystenlegende bei äh, Alemannia Aachen, damals im Finale als Zweitligist, glaube ich noch, oder gerade frischer Aufsteiger in die Bundesliga, ja. äh, Erik Mayer. Ja,
0: ich, ich, ich äh, habe mich lustigerweise im Zuge für diesen Podcast ja so ein bisschen vorbereitet und habe mir das Spiel auch noch mal genauer angeschaut. Und muss sagen, ähm, ich habe mir auch nochmal so einen Zusammenschnitt angeguckt von damals. Das war ein richtig legendäres Spiel. ne? Also so ein DFB-Pokalfinale würde man sich wünschen. So Alemania Aachen als krasser Underdog, der aber irgendwie dran bleibt die ganze Zeit. Noch die ganze Zeit mit der Chance zu gewinnen. Und man muss halt aber auch mal sagen, ne, bei allem Aachen, ja, was waren denn da für Legenden dabei? Trainer allein schon, Jörg Berger. Ja, dann ähm, die absolute ähm, Zweitliga-Legende. Ich glaube auch Zweitliga-Rekordspieler Willi Landgraf. Ne? Natürlich. Ich habe ihn auch eingangs Trainer. erwähnt. Ne?
1: Also seitdem habe ich auch nicht mehr zweite Liga geguckt.
0: <lacht> Alexander Klitzperer sollte auch noch ein Begriff sein. Äh, war ja auch lange dann beim FSV Frankfurt später.
1: Ivi Grillitsch.
0: Und wer auch noch mit dabei ist, der, ist auch, der Name ist auch schon mal in unserem Podcast gefallen, Baciru Salou.
1: Ja. Der geht ab wie Schmitz Katze, <lacht> wie auch im Hop sagen würde. Ja, der, wie ein Kampfhund, wenn der einmal in Bewegung ist, wie ein Kampfhund.
0: Also da waren richtige Legenden mit dabei, ne? Und es Spiel ging, glaube ich, ja doch, es ging 3-2 für Werder Bremen aus. Ähm, Zimborowski mit zwei Toren. Auch äh, nennenswert meines Erachtens. Das waren schon krasse Zeiten, ne?
1: ich, ich möchte aber jetzt mal äh, einen der für mich witzigsten und wahrscheinlich äh, geilsten und äh, geilsten Fußballernamen, allein vom Klang her, ja. Wie was für ein ehrlicher Zweitliganame ist bitte Karl-Heinz Flipsen. <lacht> bei Aachen. Der Zehner also so,
0: bei Alemannia Aachen, ne? Das
1: ist so ein richtiger Hattrick-Name, ne? Früher bei DSF. Ja, alles geht über Spielmacher Flipsen. Karl-Heinz Flipsen treibt das Spiel an. Der
0: ist aber halt auch so eine richtige Zweitliga-Legende, ne? Ich glaube, ja. der hat auch äh, fast sein Leben lang gefühlt in der zweiten Liga gekickt, ne? Alemannia Aachen lange, da war er noch bei 60. Und der dürft mittlerweile, der dürft jetzt aber auch schon, wie alt ist, dürfte der mittlerweile sein, locker schon an die 50, oder?
1: Ja, sowas. Ja, ich meine, ich mein, mit dem Namen war der eigentlich auch fast schon Anfang 2000 schon out, ja, weil wer hat dann noch seine Leute Karl-Heinz oder Willi genannt, wie Willi Landgraf? <lacht> ja, das Ey, ist schon...
0: Ist schon so, ja, klar. Also merkt, ja, ja, ja. da waren schon noch ganz andere Namen, ne, wenn du das mal mit heute vergleichst, ähm, die Jungs, die kommen, ne da hast du eher so ein, äh, so ein Hakan, ne? oder ein, ein äh, Nick, oder ein... Äh, Tim, ne? das sind ja eher so die Namen, die
1: jetzt,
0: die jetzt so hochkommen.
1: Ja. Obwohl ich, ich mich erinnere, in meiner Jugendzeit, Kreisliga, da muss ich sagen, ähm, habe ich eigentlich den, den äh, aufrichtigsten und wahrscheinlich auch äh, fiesesten Vornamen gehört, den man seinem Kind in dem Alter geben kann. Es ähm, war, glaube ich, in der B-Jugend oder A-Jugend ist sowieso sehr ungünstig, das Alter, wenn du dann einen blöden Vornamen hast. Das war und vor allem der, der Trainer hat ihn auch nicht gerade hat es nicht besser gemacht, wie er ihn gerufen hat, weil das war ein Trainer, so ein so ein, der hätte auch gut, also für dafür, dass er aus der Nähe von Ostwestfalen kam, war der ein bisschen zu aufbrausend ja, und, und wenig <lacht> wenig souverän, sondern der hätte eher aus dem Pott sein können. Ja, ja, also die Marke äh, Hackern, wenn du Schweinefleisch essen würdest, hättest du ihn da reingemacht. <lacht> ähm, der hat, der hat den dann gerufen und das, de de dementsprechend dieser Sound, der, der hat auch nicht, wie man es normalerweise ausspricht, sondern eigentlich Waldemar. Hat er den dann immer über einen kompletten Platz gegrölt, ja, sodass es da nicht Waldemar war, ja, der scheiße gespielt hat, sondern Waldemar!
0: Vor allen Dingen hätte man ihn ja auch Waldig nennen können, einfach, ne? So kurz. Ja, wow, also das hat knappt... ihm aber auch nicht geholfen.
1: Also wirklich äh, <lacht>. äh, Shoutout an diesen Jungen, wenn du irgendwo da draußen bist. Äh, du tust mir ein bisschen leid. Ich glaube, die Jugend war nicht einfach, wenn du Waldemar heißt ja und äh, 15 oder 16 bist, äh, so Mitte der 2000er.
0: Also wir haben auch einen bei uns im Freundeskreis und der wird einfach liebevoll Waldi genannt und da oh. keine weiteren Auffälligkeiten äh, festzustellen. Also, der hat einfach
1: bessere Freunde und wahrscheinlich auch einen besseren Trainer gehabt.
0: Ja, ich meine, da ich jetzt zu seinem Freundesbekanntenkreis gehöre, kann er nur bessere Freunde ja. haben. Aber, <lacht> aber äh, ich habe gerade mal so drüber nachgedacht, mir fällt nicht mal irgendein Fußballer aus den 0 er oder 90er Jahren ein, der so hieß. Ne? Wer mir jetzt spontan in den Sinn gekommen ist, ist Waldemar Hartmann natürlich.
1: Waldemar also, Anton heute.
0: Waldemar der Jungen das dasselbe
1: Problem gehabt haben.
0: Stimmt, ne? stimmt, stimmt. stimmt ja. ja. Aber ansonsten fallen mir da nicht viele ein. Ne?
1: Okay. Tatsächlich nicht. Aber oh. auch ein
0: Willi, weil du sagst Willi Landgraf, so ein Name. Ich habe auch einen Freund, der Willi heißt. Also so ein Name es schon noch. Ja, aber wie gesagt, ähm, du merkst natürlich schon einen Unterschied heute, ne, bei den ja. Namen, die die, die die Jungs heute tragen. Ähm,
1: ja. möchte ich auch noch einen in den Raum werfen, weil Bremen hatte den den äh, wirklich äh, ganz... Den, 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 äh Verfolger, sage ich jetzt mal, um den Spitzenplatz des eigentlichen Zweitliganamens, aber der hat bei Bremen gespielt, aber ich glaube, der war danach auch noch bei ein paar Zweitligisten. Holger W. Lage. Ja, ist für mich auch so ein, so ein klassischer Zweitliganame. Also mehr zweite Liga kriegst du nicht. ja. Und dann so zum Karriereende hin noch so ein als, als, ähm, als Routinier in der dritten Liga.
0: Die Frage ist natürlich jetzt, das waren ja diese legendären Hettrick, die zweite Liga. Nein, Hettrick, die beste zweite Liga aller Zeiten.
1: Welche ich weiß nicht, wie oft wir die schon hatten, die beste zweite Liga.
0: Das wäre jetzt mal eine Frage, welche war denn jetzt letztlich die beste?
1: Ganz ehrlich, theoretisch kannst du eigentlich was sagen, ist mittlerweile die traurigste, aber ne? wenn du überlegst, wie viele Bundesligisten da jetzt schon einmal durchgereicht wurden.
0: Naja, und ja, und richtige Traditionsvereine, ne? Ja, naja,
1: also Bielefeld ist ja auch schon mal in die dritte Liga runtergereicht. Alle Maniachen ist komplett verschwunden, die sind jetzt in der Regionalliga. Ja. Und kämpfen sich da mühselig hoch. Mhm. Äh, Rot-Weiß-Essen ja, auch durchgereicht worden. Kickers Offenbach.
0: Ja, da muss ich auch sagen, was mich an der Stelle so ein bisschen nervt ist, der DFB macht diese krassen Auflagen hinsichtlich der Stadien. Ne? Und zum Beispiel Allemann Aachen die haben ja dieses wunderschöne neue Tivoli-Stadion gebaut. Wofür denn? Jetzt hocken die da irgendwo in der Regionalliga. Da kommen noch, wenn sie Glück haben, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Fans ja, in so einem Riesenstadion. Und es ist doch komplett für den Arsch. Und so geht es doch vielen Vereinen. Und
1: äh, ich weiß auch nicht. Also Definitiv. Und vor allem, das waren noch Zeiten, wenn ich hier mich an die Saison 2003-04 zu zurückdenke, äh, da stand nicht umsonst, und wir hatten diesen Verein jetzt schon häufiger erwähnt, ein VfB Lübeck im Halbfinale und ist erst mhm. nach Verlängerung gegen Bremen rausgeflogen.
0: Ähm, ja. Auch so ein Verein, ne, der ist auch, auch so ein bisschen eine Weile worden, ne? genau, von der Wildfläche verschwunden. Kommen ja jetzt gerade wieder. Ne? Wir hatten es ja. ja schon davon. Ähm, und ich möchte aber, wenn wir schon so ein bisschen jetzt auch äh, runterklettern, also nicht mehr nur noch die Finalspiele uns anschauen, mal daran erinnern, dass bis zur Saison 2007, 2008 auch noch zweite Mannschaften beim DFB-Pokal angetreten sind. Ne? Auch eine schöne Geschichte. Kann, können sich die Jüngeren unter uns äh, auch überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Und da gab es tatsächlich mal ein Spiel, an das ich mich auch noch erinnern kann. Und zwar in der Saison 2004-2005. Nämlich Bayern München 2 gegen Werder Bremen 1 im Viertelfinale. Ähm, also Bayern 2 ist bis ins Viertelfinale gekommen. Die haben Borussia München Gladbach damals rausgehauen. In der äh, ersten Runde, glaube ich. Ähm, und wenn man auch mal sich die Namen anschaut. Also ich habe mir mal hier so fünf rausgepickt. Bei Bayern 2 sind unter anderem aufgelaufen. Michael Rensing, Andreas Ottel, Thorsten Fink, Paolo Guerrero und Thomas Linke.
1: <lacht> ja, bei der Linke war da glaube ich nicht mehr so mit äh, so wahnsinnig viel äh, Fink
0: Thorsten Fink ihre Karriere ausklingen lassen, so ganz gemütlich aber. Ne? Ja. Aber fand ich ganz nennenswert, also fand ich ganz spannend. Ne, dass, es, äh, dass damals noch zweite Mannschaften mitspielen durften. Und vor allen Dingen, dass dann halt eine zweite Mannschaft, in dem Fall Bayern 2, so weit kommt. Ne, kann man sich heute auch überhaupt gar nicht mehr
1: vorstellen. Nee, tatsächlich, die haben alle Maniachen ja auch rausgeworfen in der Zeit, wo wir fast schon wieder den Bogen schließen können. Ne? Mhm. Und ich erinnere mich an ein Spiel in der Saison. Es war in der zweiten Runde. Leider ist mein Verein äh, damals rausgeflogen gegen die Bayern 1 gegen die großen Bayern. Es wurde aber live in der ARD übertragen und das war quasi schon so eine mittelgroße Sensation für den damaligen äh, Regionalligisten. Äh, VfL Osnabrück. Und wie ging das Spiel aus, Max? 2 zu 3 hat man damals oh. verloren gegen Bayern München mit einem Michael Rensing im Tor, aber man hat das Tor des Monats mitgenommen. Nämlich äh, von Joe Enox, der später ja dann auch Trainer wurde bei, bei äh, bei Osnabrück und heute noch eine Sportkneipe, glaube ich, betreibt dort. Ich hoffe, die hat überlebt. Äh, die joe Enox sports bar in, in Osnabrück äh, mit einem sensationellen Distanzschuss an der Bremer Brücke äh, in den Knick äh, hat er damals ein, ein Tor beigetragen und äh, ich würde behaupten, man hat sich wirklich wacker geschlagen mit äh, 2 zu 3 gegen die damals schon. Ich meine mit sowas wie Roy Mackay und äh, dem echten C. Roberto, also im Guten, ja, ein äh, Hassan Salihamidzic muss auch noch dabei gewesen sein. Jens Jeremies, ja, einem äh, Lucio. Das waren schon große Namen, würde ich mal behaupten. Ne? Also äh, damals haben wir auch mit einem, einem Legenden-Trainer, ja, äh, Klaus-Dieter Wollitz, Ja, ich würde sagen, der ist unangefochten in, in Osnabrück, weil er ein Gerechtigkeitsfanatiker ist. Wer das Video <lacht> kennt, wird jetzt wissen, wovon ich spreche. Und, äh, ja, und mit so, mit so Legenden bei Osnabrück wie äh, Tommy Reichenberger, ja. der da, glaube ich, auch unangefochten ist. Äh, und Tino Berbig im Tor. Aber äh, kurze Anekdote zu äh, Thomas Reichenberger. Äh, gegen den habe ich tatsächlich auch mal Fußball gespielt. Da hatte er aber seine Karriere schon beendet und hat dann noch im Amateurfußball im Osnabrücker Land gekickt. Äh, wir hatten es, glaube ich, in der ersten Folge mal angerissen. Meine, meine Zeit bei Sportfreunde Lotte 2. <lacht> Wo ich damals gespielt habe, weil damit ist auch eine dfb pokalgeschichte verbunden. Aber wir haben ein Testspiel gegen äh, Hasbergen damals gemacht. Das war, ist ein, ein Dorf im, im Osnabrücker Land. Ähm, haben wir verloren gegen Tommy Reichenberger. Der stand da auf dem Platz als kleine Kugel. Ich glaube schon Anfang 40. Äh, wirklich, Der war ja schon immer ein bisschen pummeliger. Da noch mal noch mehr kleine Kugel. Aber der hat auch eine ruhige Kugel geschoben auf dem Platz. Und war immer noch ziemlich verspielt am Ball. Also muss man wirklich sagen und flink. Ja, der war schon trickreich immer noch.
0: Und du bist aber auch sicher, dass das Spiel unter äh, fairen Wettbewerbsnormalen Umständen stattfand und dass das Spiel nicht durch irgendwelche wettmafiösen äh, Organisationen manipuliert wurde?
1: <lacht> äh, ich glaube, ich hatte einen Verdacht, und zwar, dass vorher äh, erhebliche Sum äh, Summen äh, Weizenbier äh, geflossen sind. Mhm. Ja. Ähm, was dazu beitragen konnte, dass vielleicht seine Leistung noch mehr angetrieben wurde. Ja, denn danach, das war so eine etwas ältere Truppe, so Hasbergen, äh, ging es natürlich im Vereinsheim weiter danach, ne?
0: <lacht> da Und Tommy war Mieter natürlich dabei. Ja, ja, das ist doch eine schöne Geschichte, muss ich sagen. Ja. Also, ne, Weil bei Thomas Reichenberger fällt ja unweigerlich auch immer diese, ähm, dieser Wettskandal mit rein, ne, wenn du den Namen nennst. Ähm, wo er sich ja. ja dann aber auch vehement äh, dagegen ausgesprochen hatte, dass er da irgendwas mit zu tun hatte. Und ich glaube, die äh, Ermittlungen haben ja dann auch ergeben, ne, dass er nichts damit zu tun hatte.
1: Genau, Thomas Zichon war mhm. dann eher der, der äh, Übeltäter, den man da ausgemacht hat. Ähm, aber wo ich beim, beim DFB-Pokal war und jetzt Sportfreunde Lotte bzw. VfL aus Brück, äh, es war nämlich die Zeit, wo ich bei Sportfreunde Lotte war, wo sie im, äh, das ist ja jetzt noch nicht so lange her, im DFB-Pokal vor vier Jahren, muss es gewesen sein, ja, so 2017, 2016, 2017, wo sie es ja wirklich auch bis ins Viertelfinale geschafft haben. Ne? Und da war ich in der Zeit, ich habe das Spiel gegen Dortmund im Viertelfinale dann auch äh, in, an der Bremer Brücke gesehen, das wurde ja abgesagt, wegen der schlechten Platzverhältnisse im Lotter Stadion ja. Konnte ich nicht wirklich nachvollziehen, weil vorher noch eine äh, eine saubere Kartoffelernte darauf ausgerichtet wurde. Ähm, und äh, da war ich nämlich an dem Abend, wo es eigentlich stattfinden sollte, und dann kurzfristig abgesagt wurde, als der Schneefall einsetzte, ähm, hatte ich Karten bekommen, weil ich ja im Team war bei einer zweiten Mannschaft, so zumindest mittrainiert habe. Ähm, hatte ja vorher schon Leverkusen im Elfmeterschießen rausgeworfen. Das heißt, ich habe der Vorfreude mein Vater auch mitgenommen und dann ist es ja kurzfristig abgesagt worden. Und ich durfte umsonst rein, weil, äh, und das ist die Anekdote daran, ich kann von mir behaupten, ich war bei einem DFB-Pokalspiel Parkplatzwärter. Das heißt, es ist so viel hieß, äh, Parkplätze in Lotte gibt es nicht viele. Ähm, das heißt, bei einem Andrang für ein DFB-Pokalspiel wurden da Autos auf dem Kunstrasenplatz, wo wir normalerweise als zweite Mannschaft trainiert haben. Einfach geparkt und, da, und die Profis halt eben munter mit. Ne? Also äh, Sportfreund Lotte damals, äh, dritte Liga. Ähm, da sind dann die, die Drittligaspieler, weil es eben nicht ein, ein Verein ist, wie jetzt, äh, wie jetzt der HSV, äh, nichts mit Tiefgarage. Die sind einfach auf dem auf Kunstrasenplatz gefahren. Ne? So, so, ein, so ein Freiberger war damals so einer der wesentlichen Führungsspieler. Der ist dann da einmal mit seinem Chirocco einmal drüber gemäht. Er ja, äh, hat nochmal gut beschleunigt, so ab 16 Meter Raum. Dann haben wir ihm die Parklücke gezeigt und dann ist er ins Stadion gelaufen. Also noch, in Sportfreund Lotte ist der Fußball noch ein bisschen ursprünglicher. Ich habe es also, schätzen gelernt.
0: Ich, ich muss aber auch sagen, Max, deine ähm, semi-professionelle Fußballkarriere bei den Sportfreunden Lotten, die bereichert unseren Podcast <lacht> so krass, ja, also so. Man kriegt wahrscheinlich, also ja, ich, ich habe das ja gar nicht geahnt, ja. Ich konnte das ja überhaupt gar nicht ahnen, als als du verpflichtet wurdest für diesen Podcast, <lacht> dass du so eine Profikarriere mitbringst, ja. Also, als
1: Parkplatz wäre da bei einem Drittligisten. Ja, nee,
0: <lacht> und vor allen Dingen auch als, als Spieler, ja, der, der, der die Sportfreunde Lotte in seiner Laufbahn drin hat. Das ist ja, ja, ja es mehr kann von sich behaupten, so nah dran ge äh, gewesen sein im, am Geschehen, das ist schon echt der Wahnsinn. <lacht> Aber Max, äh, mit Blick auf die Zeit, ja. ähm, gib doch noch mal schnell einen Tipp ab, was du meinst, wie die Spiele heute ausgehen. Ne? Also, oder Beziehungsweise das Spiel heute und das Spiel morgen, wie die beiden Spiele ausgehen.
1: Ja, also mein, mein Herz sagt und wünscht sich natürlich, äh, dass es heute ähm, ins Elfmeterschießen geht und Saarbrücken äh, vor sagenhaften äh, drei Zuschauern in Völklingen ins Finale einzieht. Ja. Weil ich nämlich auch legendäre Elfmeterschießen erlebt habe, auch schon live im Stadion Und das ist äh, von einem Underdog, äh, da der VfL Osnabrück. Erinnere ich äh, an 2009, 2010, wo sie im Elfmeterschießen den HSV rausgekegelt haben. Damals war der HSV mit Laden Petric noch ziemlich stark.
0: Gruß an der Stelle an Magnus Keller, bitte erzähl weiter,
1: Max. <lacht> Und wo man nämlich auch mit noch Tino Berbig und so Konsorten äh, 7 zu 5 nach Elfmeterschießen gewonnen hat. Und da war ich das tatsächlich auch in der äh, äh, legendären Ostkurve an der Bremer Brücke. Äh, Reichenberger auch noch im Kader, auch gespielt von Anfang an. Ähm, und man hat tatsächlich damals äh, im Elfmeterschießen, das muss ich sagen, da war die komplette Stadt, hat Kopf gestanden, äh, hat man sich gegen den HSV durchgesetzt und ist dann, glaube ich, noch gegen Dortmund auch weitergekommen. Mit einem legendären Tor von Angelo Balletta im Achtelfinale. Ähm, deswegen mein Herz schlägt für den Underdog und ich äh, hoffe, dass es im Elfmeterschießen für Saarbrücken reicht. Mein Verstand sagt mir, ähm, wir sind leider nicht mehr in einer so magischen Zeit, dass äh, wahrscheinlich Leverkusen mit soliden 3 zu 0 heute Abend gewinnt.
0: Ähm, da beim letzten Mal, als wir getippt haben, habe ich doch gesagt, ich glaube schon, dass Dortmund äh, gewinnt und die Bundesliga damit spannend bleibt. Und es ist ja nicht so gekommen. Insofern sage ich, ich glaube, dass Leverkusen heute so gering gewinnt, in der Hoffnung, dass es nicht so sein wird und dass Herr Brücken am Ende irgendwie als lachender <lacht> Sieger vom Platz geht. <lacht> Warten wir einfach mal ab. Ähm, aber nein, ich meine, klar durch die Situation, dass da halt auch keine Zuschauer sind, ist es halt auch nochmal äh, schwieriger natürlich. Kein Hexenkessel. Hexen ne? Eben, die, diese Hexenkessel-Atmosphäre kommt nicht auf. Äh, die können schon froh sein, dass sie überhaupt nicht im Stadion spielen dürfen. Ähm, aber ja. das wird es schwerer machen.
1: Und den Zaubertrank kochst du nun mal nicht ohne Hexenkessel.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, lass uns mal abwarten. Ich glaube, morgen, das gibt eine ganz souveräne Geschichte. Ja, bei Bayern, Frankfurt.
1: Habe ich leider so auch gut, die Befürchtung. So
0: gut wie die Bayern drauf sind jetzt in den letzten... Die haben ja wirklich alles weggehauen, was denen vor die Füße kam.
1: Und bei äh, Frankfurt auch ohne Zuschauer. Also auch wenn es ein Auswärtsspiel ist, aber ohne Zuschauer, äh, glaube ich, glaub, wird ja auch. auch die Emotion nicht gerade hochkochen. In einer sowieso sonst ja auch toten Allianz-Arena. Ne? also wie, Wenn sie da normaler unter normalen Bedingungen spielen würden, würden sie ja ihre Fans hören. Ja, weil äh, die die Online-Ultras, die da immer auf der seiten gerade sitzen, die werden da jetzt nicht gerade Alarm machen. Wo ich mich das auch gefragt habe, warum die eigentlich nicht zugelassen werden für das Spiel. Die, machen, die tun doch keinem was und die haben doch auch immer dann ihre witzigen Anzüge da an. Äh, sind sie doch auch gut geschützt. Aber Spaß beiseite, das wird eine souveräne Angelegenheit morgen. Und dann werden wir nach meiner Prognose ein äh, Finale Bayern gegen Leverkusen haben.
0: Ich bin gespannt. Ähm... Also lass, lass, lass uns abwarten. Am Wochenende ist ja dann auch wieder Bundesliga, Gott sei Dank. Keine Länderspielpause. Ne? Äh, normalerweise wird ja am Freitag die EM anfangen. Ähm, da gibt es auch einiges, worüber man vielleicht nächste Woche auch nochmal sprechen kann. Äh, hätte, wäre, was, wie, wo, wenn. Ähm, insofern verbleiben wir so. Und ich würde sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend heute äh, beim Spiel Saarbrücken gegen Leverkusen. Auch morgen ein Frohes Spiel und dann hören wir uns nächste Woche wieder, lieber Max, in alter Frische. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht, möchte ich an der Stelle nochmal ehrlicherweise betonen. Und ähm, wir hören uns. Ich wünsche dir alles Gute. Bis dahin. Mach's gut.
1: Das kann ich nur zurückgeben. Hoch und weit zurück. Und ich sage, bleibt sportlich. Bis zum nächsten Mal.
0: Mach's gut, Max. Ciao. Ciao.